0: La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz presenta su podcast, Palabras de Vida. Acompáñeme en la palabra a buscar Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Desde el versículo 1 en adelante, dice así. Hubo un varón en Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeruán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sub-Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el nombre de otra, Penina. Penina tenía dos hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba Enojándola Entristeciéndola Porque Jehová no le había Concedido tener hijo. Así, hacía cada año Cuando subía A la casa de Jehová La irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía Y el cana a su marido le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observando la boca de ella. Estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». Y Ana le respondió diciendo, «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella». Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Diciendo por cuanto lo pedí a Jehová El trasfondo hermano donde se desarrolla este pasaje Es considerado una de las épocas más difíciles del pueblo escogido de Dios Israel Una de las épocas más oscuras Esta época relata un periodo de desobediencia de inmoralidad, de apostasía, de apartarse de Dios Que traía una especie de círculo vicioso Que producía a su vez hambre y aflicción sobre aquel pueblo Esto ocurrió por casi 400 años Pero si de alguna época oscura Nosotros podemos hablar hermanos, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que esta época en que a usted y a mí nos ha tocado vivir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, deja muy lejos la época del libro de los jueces. Porque además de tener nosotros todas las deficiencias que tenía Israel en aquel pueblo de desobediencia, de inmoralidad, de apostasía, de corrupción... Nosotros hemos dado en esta era que nos ha tocado vivir un vuelco de 180 grados y en aquella época el Señor había prometido en el libro de Deuteronomio capítulo 7 al pueblo de Israel que si le obedecía, él iba a darle muchas bendiciones. Una de esas bendiciones era que no iba a haber ni hombre, ni mujer, ni aún animales estériles en su pueblo. Así que en la época que Ana le toca vivir... Una mujer que no podía concebir era considerada una mujer sin valor, una mujer que no tenía nada que hacer en, en ese hogar. De manera tal que hoy, además de tener todas las deficiencias de la época oscura del libro de los jueces, nosotros hemos dado ese vuelco y ahora nuestras mujeres marchan por las calles, usted lo puede ver en las noticias de todos esos países, pidiendo que las leyes aprueben el derecho a tener el derecho a concebir en su cuerpo las mujeres marchan pidiendo que las leyes reconozcan el derecho a asesinar porque eso es lo que es el aborto y mientras usted y yo descansamos el mundo y el diablo le dice a nuestros hijos que no importa cómo nazcan si hembra xx genéticamente o varones xy que no importa cómo nazcan, no habrá problema. Para los varones se resuelve todo con una pequeña ablación quirúrgica y un baño de hormonas, igual para las mujeres con un implante y un baño de testosterona, dejarán de ser el sexo con el que nacieron. Pero sabe, aunque usted lo crea o no, el diablo también predica, pero él predica en base a mentiras. Y lo que el mundo no le dice a sus hijos y a los míos y a nuestros nietos es... Que por mucho que cambien su estructura física, que su morfología externa cambie al sexo contrario, nunca van a poder cambiar el sello genético que llevamos por dentro. Porque Dios nos ha hecho diferentes a los hombres y a las mujeres. Aún la neurociencia ha comprobado que nuestro cerebro no funciona igual. De manera que el rechazo que estas personas sienten y que ven hacia afuera es muy pequeño, delante del rechazo que sus propios cuerpos les producen. Nunca van a sentir armonía, porque su cuerpo les va a decir que no están haciendo bien. Hace unos meses, yo diría que hace muy poco tiempo, en enero de este año, 2022, en Baltimore, Estados Unidos, unos científicos, en aras del, del avance científico y de la prolongación de la vida, acaban de hacer un trasplante de corazón. Hoy los trasplantes son tal vez pan nuestro de cada día. Pero esto tiene una particularidad. Ya se había hecho antes en los años 50. Eh, se trasplantó el corazón de un cerdo a un señor de 58 años. El experimento que se hizo en los años 50 de un chimpancé un ser humano duró un una hora. Este duró 60 días. Estas personas que no tienen gota de ética, aunque son llamados científicos, nunca han leído el libro de los del Génesis, nunca han leído la creación, nunca han leído que en el quinto día Dios creó a los animales según su género y según su especie, y que al sexto día creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Pero si... ¿Usted cree que estamos viviendo en un país donde estas cosas no pueden pasar? Porque es un país pequeño donde solamente sufrimos de malos gobiernos, de hiperinflación, de malos servicios públicos. Déjeme decirle que Finlandia, que es un país que puntea los eh, porcentajes de matrimonio igualitario, ha mandado cartas de recomendación a la Asamblea Legislativa de nuestro país desde el año pasado, sugiriendo que se apruebe el matrimonio igualitario. Y si aún le parece que en nuestro país no ocurre nada, hace muy pocos meses fueron elegidos los alcaldes al final del año pasado y en Anzuate, en una ciudad que se llama El Tigre, el alcalde de esa ciudad ha, ha, ha dado como oferta política para su campaña con la que ganó que va a ser la primera ciudad donde se apruebe el matrimonio igualitario en esta nación. Como no lo ha podido conseguir, él hizo un simulacro, y todo esto usted lo puede conseguir en las noticias, hizo un simulacro para todas las personas homosexuales y lesbianas en esa ciudad del Tigre, haciendo un matrimonio en simulacro de cómo para presionar a que se aprueben estas leyes en nuestra nación. Y si todavía usted no cree que en nuestra nación puede estar pasando cosas así, pregúntele a cualquier amigo de usted que sea psicólogo, su vecino, un compañero de trabajo y pregúntele cómo están los motivos de consulta ahora. Antes el problema de, de atención, problemas de conducta para los niños, pero hoy el problema de abuso infantil y el problema de eh, de problemas de identidad en nuestros niños pequeños, ocho, 9 años, abunda en las consultas de nuestros psicólogos hoy en día. Entonces, quiero decirle, hermano, que Dios no le importa la oscuridad que hay afuera, no le importó la, la oscuridad del libro de los jueces, tampoco la oscuridad que hay hoy en esta nación. Porque así como en la época de los jueces, el Señor escogió... Mujeres y hombres que iluminaran y que se dejaran usar Como Jefté, como Gedeón, como Débora Como Sansón a pesar de sus problemas Luego como Noemí, como, Noemí, como Ruth, como oh, vos Y ahora como Ana Dios lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí Para que proclamemos su palabra Y para que iluminemos en este mundo tan oscuro ¿sabe? Es tiempo de despertar En este pasaje, hermanos de primera de Samuel, vamos a, a tratar de verlo de un modo diferente al que estamos acostumbrados a, a detallar el programa, el, el pasaje. En este pasaje vamos a ver a una mujer que está sumida en un problema, el problema de la esterilidad. Ana veía todo oscuramente, no tenía alegría en su corazón, nada le daba gozo. Ana vivía en, en, en una completa ansiedad y angustia. Ese problema abarcaba toda su vida. En, en el pasaje que hemos leído, permítame a, a volverle a, a resaltar lo que este pasaje dice. Escuche bien lo que Ana tenía. Ana tenía problemas en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Muy difícilmente usted va a conseguir un pasaje que haga una radiografía tan exacta de lo que puede causar un problema eh, en la vida de una persona. Ana tenía problemas en las tres áreas, era estéril, tenía problemas en su cuerpo. La eh, segunda esposa de su esposo, porque además vivía en, en un matrimonio disfuncional, Dios no aprueba la poligamia, Dios no aprueba el adulterio, Dios no aprueba la fornicación, creó a Adán y a Eva. Pero estamos acostumbrados a ver tantas cosas disfuncionales que se hacen comunes y por comunes creemos que son normales, pero no lo son. Así que esta segunda esposa de Elcana molestaba a Ana, se burlaba de ella y, ella, según el versículo 6, tenía siempre irritación, enojo, tristeza. Aquí estaban afectadas las emociones de Ana, que es su alma. Además, tenía siempre llanto abundante, no comía, tenía inapetencia. Y en el versículo 8, 10, 15 y 16, Dice, aflicción de corazón, amargura de alma, tribulación de espíritu y congoja. Estaba afectado su espíritu. Es demasiado para una sola persona. Se lo vuelvo a leer. Esterilidad, irritación, enojo, tristeza, llanto abundante, inapetencia, aflicción de corazón, amargura de alma, tribulación de espíritu y congoja. Todo esto está descrito en el pasaje que acabamos de leer. Si Ana viviera en nuestra época, la recibiríamos en nuestro consultorio, le haríamos el diagnóstico de esterilidad y sería sometida a una serie de tratamientos médicos. Pero ¿sabe qué? Al margen de las órdenes médicas, nosotros colocaríamos interconsulta con psiquiatría, créanlo, porque todas estas situaciones que Ana presentaban Hacen ver a una persona actualmente Con un síndrome de depresión Que yo llamaría severo Es, es lo que se ve en el pasaje Pero usted pasa inmediatamente En esa misma página al capítulo 2 Que tiene por título El cántico de Ana Permítame que le lea algunos pasajes No completo el pasaje Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Estoy en el versículo 1. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Versículo 6. Jehová mata, Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Versículo 8 Porque de Jehová son las columnas de la tierra Y él afirmó sobre ellas al mundo Versículo 9 Él guarda los pies de su santo Mas los impíos perecen en tinieblas Versículo 10 al final Dará poder a su rey Y exaltará el poderío de su ungido Si usted hubiese leído primero el capítulo 2 Y no lee el capítulo 1 Usted dice ¿Qué mujer tan especial, tan consagrada? Pero como usted ya leyó el capítulo 1 y ahora el capítulo 2, Ana en el versículo 1 habla de regocijo, en el 2 de alegría, en el 6 exalta a Dios, reconoce la, sobería, la soberanía y el poder de Dios, conoce la palabra de Dios. Ana describe el fin del justo, el fin del impío y en el versículo 10 es usada para hablar de profecía, para hablar del mismo Jesucristo, el ungido, el rey. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con, este, con esta mujer estando en, en ese mismo cuerpo en el capítulo 1 casi para ser hospitalizada por una depresión severa y en el capítulo 12 llena de regocijo? como usted conoce el final de la historia me va, de, me va a decir que usted sabe lo que pasó que Dios respondió a su oración, quitó su esterilidad y le dio un hijo y es cierto, eso ocurrió pero querido padre y madre que estás aquí o padres aunque no han tenido hijos biológicos han criado hijos y siguen siendo padres déjeme decirle una cosa los hijos no ocupan no llenan el lugar que solo Dios puede llenar en la vida de un ser humano. Solo Dios puede llenar el lugar primordial en nuestra vida, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Así que no es el Cana diciéndole a Ana, sino Jesucristo diciéndole, diciéndote a ti y diciéndome a mí, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está angustiada tu alma? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿No te soy yo mejor que el dinero, mejor que las posesiones? ¿No te soy yo mejor aún que tu salud? Yo no sé con qué tipo de problema has venido tú hoy en la mañana aquí, cuál es tu necesidad, solamente Dios lo sabe pero que, quiero que sepa que muchas veces estamos atascados en los problemas como estaba Ana con su esterilidad. Ella no tenía ojos para nada más, sino para la tristeza en su corazón. Y muchas veces nosotros quedamos como Ana, atascados en el problema. Porque déjame decirte que si Jesucristo no... Es mejor que todo lo que tú tienes o deseas, entonces estamos en problema. Jesucristo es rey y Él quiere reinar sobre nuestra vida. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Si, lo, si los hijos no, no llenan el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿qué pasó aquí? Ana... Eh, Pasó por un proceso que el Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, si usted quiere lo busca, Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo llamó el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. En este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús tiene un encuentro con un principal de entre los judíos, un fariseo maestro de la ley no era cualquier persona era un maestro que conocía las leyes de Moisés y los profetas se sabía todos los capítulos completos él ministraba a otras personas como debía ser para llegar al reino de los cielos este maestro llega a la presencia de Jesús y tiene un encuentro con Jesús y no le hace una pregunta él llega con una aseveración y le dice Llega de noche, no sabemos por qué lo hace Algunas personas dicen que es porque No querían que el resto de los fariseos se dieran cuenta Realmente la Biblia no dice eso Pero asumimos que pueda ser así Nicodemo le dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Nicodemo reconocía que había algo en Jesús y que venía de Dios. Y él lo reconocía como un maestro. Y a lo mejor a lo sumo como un profeta. Pero Nicodemo no lo reconocía como Señor y Salvador. No lo reconocía como Mesías. Sin embargo, esta aseveración, un poquito antes del capítulo 3, los últimos dos versículos del capítulo 2 de, dicen, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano, yo puedo preguntarte hoy en la mañana cómo te sientes y tú me dirás muy bien, con una sonrisa en la boca. Y yo voy a creerte, ¿por qué no habría de creerte? Pero con Jesús no pasa lo mismo. Tú puedes decir, no puedes decirle a Jesús que estás bien con una sonrisa en la boca y, y tener el alma eh, llorando. No puede. Jesús es Dios y lo conoce todo. De manera que aunque Nicodemo no le hizo una pregunta, el Señor Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo quer quería que Jesús le dijese que le faltaba muy poco para llegar al reino de los cielos y, y a lo mejor que le diera los detalles de qué era lo que le faltaba para estar en el reino de los cielos. Pero Jesús volteó todo el sistema de ideas de Nicodemo y le dijo, no Nicodemo, no es como tú piensas, no Nicodemo, no es como tú crees. Si no tienes, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Por supuesto Nicodemo no entendía lo que el Señor Jesús le decía. Y nuevamente el Señor le dice: Te voy a decir algo más. Si no has nacido del agua, de la palabra de Dios de él y del Espíritu, no entrarás, no solamente no verás, sino que no entrarás al reino de los cielos. Cuando Jesús le dice eso, Nicodemo sigue sin entender. Y el Señor Jesús le dice: Como que tú, siendo un maestro de la ley, que te conoces todo el Antiguo Testamento, no entiendes lo que te digo. Porque yo lo dejé escrito en toda la escritura, libro por libro, sobre mi salvación. Por ejemplo, Ezequiel lo dice de esta manera. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra Esto habla de la salvación Y Nicodemo conocía este pasaje, se lo sabía de memoria, pero no lo entendió Nunca lo había entendido Y el Señor le dice Si no naces del agua y del Espíritu No entrarás al reino de los cielos Y más adelante El Señor le dice a Nicodemo en este pasaje Nicodemo lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es Para decirle Hay dos nacimientos Nicodemo Uno biológico Que es el que le permite a usted y a mí estar hoy aquí y hablar y ver y caminar y hay otro nacimiento que es el espiritual en el nacimiento biológico el nuevo ser no interviene para nada papá y mamá se juntan se juntan sus gametos y se produce una fecundación y de ahí en adelante comienza una serie de eventos indetenibles que no necesitan que el nuevo ser, el bebé que está dentro haga absolutamente nada. El bebé no está en el útero diciendo, mami, ¿qué hago? ¿Qué botón aprieto para crecer más rápido? ¿Qué botón aprieto para que mis pies estén de una manera o de otra? No puede hacer absolutamente nada. Llegada las 40 semanas de embarazo, el bebé ya está completamente formado y sale del vientre de su mamá. Y él no ha participado para nada en este evento biológico. Igual le dice el Señor a Nicodemo, en el nacimiento espiritual, el pecador no interviene para nada. Dios sabía lo que iba a pasar en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y desde allí, antes de la fundación del mundo, Dios había creado un plan de salvación para toda la humanidad, que lo incluyó a usted. Y me incluyó a mí, para la gloria de Dios. En este plan, to, la salvación, todo este diseño, la gloria sea para el Señor, recayó en el Hijo, que nació de una virgen concebido por el Espíritu Santo, y creció el Señor, y predicó, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús en vida. Y fue juzgado injustamente y fue rechazado por lo suyo y fue muerto siendo inocente en una muerte de cruz. Y el Señor derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y está sentado a la diestra después de resucitar al tercer día a la diestra de Dios para interceder por usted y por mí. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían sentarse nunca. Era tanto el pecado que ellos permanecían de pie. Hoy sacrifico una tórtala, un palomino, un macho cabrío, un cordero. Y Llegaba la noche, mañana seguimos Volvían otras familias con su pecado Otra vez a sacrificar tortolas, palominos, machos cabríos Nunca se sentaron Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo resucitó Y está sentado a la diestra del Padre Porque Él lo hizo ya todo Consumado es No tenemos nada que hacer en el evento del nuevo nacimiento Todo le pertenece a Dios no es por obra hermanos Para que nadie se gloríe No es por obra Eso asustó a Nicodemo Le dijo Nicodemo Lo que tú has hecho hasta este momento No tiene mérito alguno Todos los pasajes que te has aprendido Todas las ofrendas que has dado Todas las veces que has ido a las iglesias Si tú crees Que vas a ver el reino de los cielos Por hacer obras Déjame decirte que no puede Le dijo el Señor No puede entrar al reino de los cielos, si no naces de nuevo, ahora cómo vamos a nacer de nuevo si no participamos, bueno, hacemos lo mismo que hace el bebé cuando nace, el bebé llora, abre sus ojos y acepta la comida que su mamá le va a dar, nosotros nos acercamos a Jesús porque Él se acercó primero, Él nos ama y hoy tiende el plan de salvación para toda la humanidad eso te incluye a ti, amigo y amiga que hoy nos visita. ¿Sabes? Eh, es importante que entendamos que solo Jesús puede llevarnos al Padre. No hay otra vía. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Necesitamos un nuevo nacimiento. Puede ser que tú vengas a la iglesia... Puede ser que tú te conformes como el cana, el esposo de Ana, iba una sola vez al año. Él era un descendiente de los levitas. Debería estar viviendo cercano al templo para ministrar, pero no lo hacía porque era un levita inactivo, vamos a decirlo así. Iba una vez al año, en una semana, a ofrecer sacrificio. Dice el Señor que podemos en el... Primer libro de Juan, en la carta del primer libro de Juan, es: nosotros estamos edificados sobre la roca que es Cristo, pero cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica. Si sí, nosotros estamos sobreedificando con oro, con plata o con piedras preciosas o con heno y hojarasca. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones venimos los domingos a la iglesia, estamos aquí, sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes nunca leemos la palabra, nunca oramos, no buscamos a Dios y le decimos al Señor Jesucristo, yo puedo vivir el resto de los días sin ti. Con el domingo me basta. Y no es así, hermano. Es necesario que cada uno de nosotros revise cómo está sobre edificando en su vida Jesús. Lo quiere todo. Él quiere el 100% de tu atención, de tu vida, de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Todo, Él pagó un precio por ti y por mí. Y lo menos que podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor al 100%. Amigo, madre que estás aquí... Padre que estás aquí, hijo que estás aquí, quiero que sepas que yo no puedo decirte que al aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo que antes te dije que estaba oscuro se va a aclarar, yo no puedo decirte que lo que antes te dije que era peligroso se va a volver menos peligroso, porque la palabra dice al contrario, lo que está oscuro Allá afuera se va a poner Más oscuro Lo que está peligroso allá afuera Se va a poner más peligroso Pero sabes El Señor te dice Querido amigo, querida amiga Que hoy estás aquí Pensando que has venido Coincidencialmente Por una casualidad llegaste aquí Déjame decirte que no hay casualidades Para Dios, su Soberanía no lo permite, Dios conoce todo lo que va a ocurrir y Él hoy hizo una cita contigo muy especial. Él dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Dios no promete que no va a haber ríos, que no va a haber aguas, que no va a haber pruebas. Él promete que te va a tomar de su mano y que aunque pases por ese río, no te vas a ahogar. Que aunque sea muy difícil la prueba por la que tú estés pasando y sientas el calor, el dolor de esa prueba, dice que aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios promete que va a guardarnos, a tomarnos de su mano para pasar por cada situación difícil en nuestra vida. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de salvación para ti, que estás aquí. Jesucristo ha entregado su vida por ti y por mí. Él quiere que tú hoy vengas, y quiere convertirse en el título de, este, de esta pequeña meditación que llamé nuestro mejor regalo. ¿Sabes, madre, que estás aquí? Hemos recibido muchas felicitaciones. Y hoy puede que tus hijos cocinen para ti y hagan una rica comida. O si las finanzas están un poquito más largas, puede que te lleven a comer afuera. Sería excelente. Puede que tus hijos estén fuera del país, y te hagan una llamada telefónica. Si tienes la dicha de tenerlos aquí, te abrazarán. A lo mejor ellos envían un delivery a tu casa con un regalo. Te llegará una torta, un... te llegará un helado, te llegará un perfume, alguna ropa. Y eso será maravilloso porque es verdad que todas esas pequeñas cosas nos ayudan, nos alegran el alma. Sí, es cierto. Pero mañana a esta misma hora... Tú estarás nuevamente en tus actividades y sabes que el helado que te regalaron se habrá deshecho ya, se habrá descongelado ya, la comida se habrá metabolizado, la ropa cuando empieces a lavarla se va a decolorar y así aún el abrazo que tu hijo te dio y aún la llamada que te hizo la vas a guardar en tu mente a modo de recuerdo. Porque aunque todos esos regalos son maravillosos y los hijos deben tomar nota de estos tips que les estoy dando, no se los está dando una influencia, sino una madre en pleno ejercicio de su maternidad, eh, se van, son temporales. Todos estos regalos son temporales. Pero Jesucristo quiere darte el mejor regalo. Nuestro mejor regalo es Jesús y Él hoy te ofrece su salvación. Y vida eterna. Por eso, en esta mañana, quiero pedirte, amigo que nos visitas, padre que sales todos los días a trabajar, sales todos los días a, a esforzarte, a traer la comida a tu casa y, y ves que no funcionan las cosas como tú crees. Muchas veces creerás que estás perdiendo el tiempo. Porque no es No es congruente para el ser humano vivir sin Dios No lo es Aquí diríamos no es negocio Pero Jesús se compromete A estar contigo todos los días de tu vida Así que si hay algún amigo Algún padre, alguna madre Algún hijo aquí Que hoy quiera Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador Te voy a pedir que pases aquí adelante Porque queremos orar por ti Queremos orar contigo, ¿sabes? Dios te ofrece su mano de protección y de vida eterna No tengas miedo, ¿sabes? Hace muchos años, yo tenía siete años y medio Cuando mi, pa mi papá murió a los siete años y medio ya yo era una huérfana, ¿sabes? A los... No me gustaba ir en los meses de junio a la escuela cuando se iba a celebrar el Día del Padre, porque las maestras tan hermosas siempre hacen una cartica para el Día de las Madres a sus bebés, una cartica para el Día de los Padres. Yo sentía en mi corazón esa tristeza, ¿a quién le voy a dar yo esta carta que haga? Y me enfermaba cada vez que llegaba junio, el Día del Padre. Y lloraba y no quería ir. Y me sentía una huérfana. Diez años después, a mis 17 años, Dios envía cercano a mi casa una campaña hermosa de unos hermanos que fueron a predicar. Mis padres, mi madre no me dejaba salir así nada más. Pero preparó esa semana y ella me permisó a poder ir. ¿Qué puede hacerte daño ahí, puedes ir, me dio permiso para ir esa semana y yo fui toda la semana en las noches, iba con los amigos del barrio y ellos iban a, a bromear realmente pero al final de esa semana cuando ya se acababa la campaña yo sentí ese último día que Dios decía mi vida hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu redención hoy vengo a buscarte y ese día yo hice todas las cosas en el día, ¿sabes? Tenía 17 años cuando aquello ocurrió y solamente quería que llegara el tiempo de que empezaran a predicar. No, no recuerdo absolutamente nada lo que la persona que estaba allí predicó, no lo recuerdo. Yo solamente quería que aquel predicador dijera, ¿quién quiere pasar adelante a recibir a Jesús? Y eso fue lo que hice. Cuando Él preguntó, yo corrí hacia adelante a aceptar a Jesús. Y déjame decirte que desde allá hasta aquí, nunca más me he sentido una huérfana. Nunca para la gloria y honra del Señor. El Señor es tu pastor. Hay tiempo, querida madre, querido padre que estás aquí, que pases adelante. Quiero hablarle a los hijos porque nosotros tal vez minimizamos a los niños, pero el hijo que Dios le dio a Ana fue entregado para ser criado en el templo a los tres o cuatro años cuando fue destetado máximo. Y si hay algo más doloroso que no tener hijos es ver, dejar a tus hijos que los críe otro. Muchas madres aquí han tenido que salir del país y han dejado sus hijos a merced de otras personas. No importa que sean familiares o no. Es muy duro esto. Pero Samuel fue criado y fue levantado como un gran hombre de Dios. Un hombre que no se apartó de Dios. Un hombre que fue usado para profetizar y estar al lado del rey David hasta el día que murió. Honrando a Dios en su vida. Dios quiere honrarte a ti también en tu crecimiento, querido niño que estás aquí. Adolescente, preadolescente, joven, príncipe, y princesa no hay mejor regalo que, que dios guíe en nuestra vida si si hay algún niño algún joven algún adolescente aquí que ha escuchado su voz yo te invito a pasar adelante no tengas miedo este no es un asunto entre tú y tus padres este no es un asunto entre los jefes los compañeros de trabajo los vecinos no es un asunto entre tú y tu esposo o tu esposa. Este es un asunto entre tú y Dios. Solamente entre tú y Dios. Por eso, en este día, hay tiempo para arrepentirse. Si oyeras hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Hay tiempo, si hay alguien más que quiere recibir a Cristo, puede pasar aquí al frente. Dios espera por ti Dios te ama Bienvenidos Los que han pasado al frente Quiero decirles una cosa Repetir una oración No salva a nadie Es necesario creer En tu corazón Lo que vas a orar Yo voy a hacer una oración Por primera vez con ustedes Y crean de todo corazón lo que van a orar les pido que cierren sus ojitos para que no se distraigan de lo que van a hacer Señor Jesús hoy he escuchado tu voz y vengo a ti para que entres a mi vida y perdones mis pecados vengo a ti a decirte que sé que he vivido de espaldas a ti hasta hoy pero te ruego que perdones mi pecado y que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero gracias Dios por esta salvación tan grande que yo no merezco pero que tú has pagado el costo para que yo pueda venir a ti te doy las gracias en el nombre de Jesús. Permítanos un segundo orar por ustedes como iglesia. Padre celestial, hoy estamos delante de tu presencia agradecidos porque tu palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Te rogamos por estas personas que han venido a ti hoy Señor con necesidad en sus corazones. Te rogamos, Señor, que Tú siembres Tu Palabra en ellos en buena tierra y que produzcan al ciento por uno. Que si alguno está enfermo aquí, Señor, de ellos, que Tú pases Tu mano de sanidad sobre su cuerpo, Señor, y que Tu Santo Espíritu habite en ellos de hoy hasta siempre, Señor. Te damos gracias porque sabemos que Tú haces la obra, Oh, Señor, cuán agradecidos estamos de tu salvación. Bendícelo y permite que también sus familias sean bendecidas y vengan a ti. Todos te damos gracias en el nombre de Jesús. Ahora quiero pedirles que den un momentico, voy a pedirle dos cosas, que den la vuelta hacia la congregación, que miren hacia adelante, porque esta iglesia... A la cuenta de tres quiere decirte algo, Iglesia 1, 2 y 3, bienvenidos a la familia de Dios. Quiero pedirte que nos regales un minuto más de tu tiempo y que puedan seguir al hermano Cruz y a las diaconisas que están aquí minutico ellos quieren darte una bienvenida personal hermano que estás aquí quiero decirte para finalizar que Dios no quiere que vivas una vida de tristeza Dios no quiere que vivas una vida de amargura como Ana al principio no, el Señor no quiere que vivas llorando vivas entristecido porque Él pagó un precio por ti Acostumbramos a decir desde aquí Que la salvación es gratis Pero no es gratis Costó todo Lo que nadie nunca podrá pagar De aquí hasta la eternidad Costó al Padre Le costó al Hijo Entonces El Señor no quiere que vivas entristecido Que el problema ocupe el lugar Que debe ocupar Dios en tu vida Pero si así ocurriera Si hoy estuvieras tan cargado Tan triste entonces vamos, acojámonos a las palabras del Rey David en el Salmo 51 Que dice, devuélveme Señor el gozo de tu salvación Perdona mis pecados Señor y devuélveme el gozo de tu salvación Porque necesito tu gozo Señor Jesús para seguir viviendo Necesito tu gozo para servirte, para glorificarte y para proclamarte en el nombre de Jesús. Y nuevamente, queridas madres, desde aquí, mil felicitaciones en tu día. Gracias por escuchar el podcast Palabras de Vida, producido por la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz, Maracaibo, Venezuela. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Iglesia de la Cruz OF, en Instagram como Iglesia de la Cruz BZLA.